2: Hur är Uppsala
3: som en cykelstad? Men verkligen,
1: cred till alla rättshavarister där ute. Vad
3: har ni för relation egentligen till nätat? Det är faktum att man kan bli tvångsgift.
1: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för
0: att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså, det gör ju inte.
2: Lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 Studentradion 98,9. Vi
3: Så Vi är med det. senare senare?
1: Sagt, så ska jag låta.
3: Snart kan vi ha den riktiga genom månader alltså, som säger så. Det är, så. Ja, det är sjukt.
1: Det är väldigt roligt. Ehm, men, du är så just off här utan intro, men sommaren är över. Både Löven och Levén har fallit. Men senlunch med PK, ja vi består som alltid. Vi är äntligen tillbaka efter sommar och ledighet. Och med mig i studion har jag Sara Ryberg, Petter Förberg och William Norling. Och jag, jag som pratar heter Elin Lax. Hur mår ni allihopa?
2: Jo, men vi mår ändå rätt bra, i alla fall jag. Eh, det är lite ovanligt att komma tillbaka i plugget, men det går ju bra.
0: Ja, ja jag håller med. Jag har ont i huvudet, men annars är det bra.
1: Mm. Första gången i studion, så, här, hur känns det? Ja, det känns
0: jättebra. Lite så nervöst, men jag tyckte vi värmde upp lite innan. Så att, eh, det känns ändå tryggt. Skönt att få köra på riktigt. Liksom.
1: Ja, jo. Och William, hur mår du?
3: Jag gör mig helt makalöst. Jag berättade ju för er nu innan vi kom men att det är jag har loggat min vinylspelare. Vi har bokat en helt galen intervju till nästa vecka. My mycket faller på plats helt enkelt. Jag köpte en jättebillig gårdagens fika på Fågelsångens kommutori så att det här har varit en positiv dag.
1: Ja, Jag skulle vara studentvänlig, lite miljövänlig och karma min lunch idag. Karmar? Är någon falafel kommer fram, visar det. Och de bara, men nej, vi har ingenting till dig här. Och då hade jag betalat allt. Och så fick jag gå hem utan lunch. Så vart jag, det var inte lika mycket av en hit.
3: Vet vad det kallas? Scan. Karma.
1: Nah. <laughs> Verkligen. Ja, men, så då... Men då gjorde sig ändå min dag utav att vi då har lyckats Skira, Jan Emanuel.
3: Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
1: Helt sjukt att senlörs på PK kan ha skopet om Susannas nya partiledare.
3: Ja, nu måste man ju faktiskt eh, på något sätt kampanja för honom så att den här intervjun blir mer värdig framtiden.
1: <laughs> det, är vi, det är inte P1. Det är inte, det är inte liksom de traditionella medierna nej, här. Nej, utan nej. Det är senlörs på PK det är vi som har skopet först första av alla.
3: Ja, så brukar det vara.
1: Exakt, det är vi som driver. Så, och det var Price of Manhattan med Paranoid Cowboy. Och ja, vad har hänt denna sommardag kanske ni undrar? Jo, det har varit en torr, varm och lång sommar och äntligen är vi som sagt här på scenlunch med tillbaka här på Studentradion 98,8. Men vad har hänt i vårt avlånga land medan vi i redaktionen varit på semester? Ja. För Stefan Löfven har det varit mycket intensiv sommar. Han har jobbat som boomerang. Han har förlorat sitt jobb, han har kommit tillbaka och sen så har han upp sig återigen. Men under den här välomkända om <gör> omröstningen var det ändå en partiledare som jag saknade. Nämligen Niamko Saboni. Blev hon rädd för vad som liknade enorma gängat här framme hos Herr Talman- eller var det den där otroliga vändningen liberalerna har gjort med sin politik? Att de inte längre vill eller kan försvara den för de där 2,3 procenten som fortfarande tror på en liberal politik. Andra nyheter som ungefär nådds av 2,3 procent av den svenska befolkningen är ju skogsbränderna som har härjat i början av sommaren. Men en av de här politikerna som nåddes av nyheterna om klimatkrisen var ju ändå Annie Lööf. Som gjorde det absolut mest miljövänliga och återanvände sitt tal. Från presskonferensen innan förtroendeomröstningen till under själva omröstningen. Lite besviken på det beteendet faktiskt. Det är vi och partiledarna på samma nivå? Jag tycker inte det. <laughs> När den där stressigaste av tiden var över för våra kära politiker. Då tog de alla ut sin välbehövda semester. Och Ebba, ja, konservativ som den kvinnan är så har hon ju precis upptäckt TikTok. Och Morgan Johansson och Ulf Kristersson, ja, de där vaderna fick ta sig ett simbördmärke i år igen. Men de var på varsina bryggor och tävlade, vet jag i. Men mitt under all denna semester man i så tog ju p-pillet Klara slut i hela Sverige. Och kommer inte komma ut på marknaden igen först i maj 2022. Alla män i kvinnor i Sverige kunde leva smärtfritt utom Klara. Ja, för hon hade inget Klara. Överlag har det varit en väldigt tuff sommar för tjejer och kvinnor i vårt land nu när hedersbrott har ökat när man återigen får resa utomlands. Men vi ska faktiskt inte glömma vilka som är de egentliga och de största offren i Sverige. Det är ju då alla influenser som har kämpat för att underhålla detta svenska folk och som nu äntligen har förtjänat lite semester. Semester utomlands. Nu vill inte jag vara den som var den. Jag vill inte vara en partyprooper. Men är inte just resor utomlands den primära källan till den här ökade smittspridningen vi kan se i vårt land? Ja. Men vad har mer hänt? Jo, Sverige har varit på idrottsläger. Oh, nej, förlåt, jag menar OS. Kungen och drottningen har hälsat Armando Plantis grattis till os gullet genom att säga att det var synd att du missade världsrekordet. Men motståndarna blev nog ändå rätt skräga när de hörde att kungen faktiskt hört av sig. Fotbollslandslaget har tagit silver i OS. Kan vi nu äntligen få slippa höra om VM94? Ulf Malmros, Ann-Louise Skoglund och bröderna Ronedal är inte längre molnkoms största kändisar, utan snacket har istället landat på Tantra-festivalen, där deltagarna Just inte kunde hålla händerna för sig själva. Även om vi i som med PK har gått på semester, finns det några som har dogit lite för mycket semester. Och det är då nämligen Sverigedemokraterna som har glömt att anmäla några av sina kandidater till kyrkovalet nere i Skåne.
0: Ja, och nu när höstlöven faller så välkomnar vi inte bara alla nya resar utan även svenska IS-kvinnor som ska få komma tillbaka till Sverige. Frågan om huruvida kvinnor som gett sig av till IS, numera fallna kalifat ska välkomnas till sina hemländer eller inte är ett hett debatterat ämne. Få kvinnor har hämtats hem och de allra flesta hålls i flyktingliknande läger i Syrien. I tält, gjorda av bor kvinnorna ofta tillsammans med sina barn, vars enda verklighet består av just dessa tält. Marken täcks av sand, som när det blåser viner omkring i luften och letas in i tälten. Ofta så finns det knappt om rent vatten, men ändå större tillgång till mat än vad den sista tiden inom IS erbjöd. Kvinnorna i lägret kommer från en mängd olika länder i västvärlden. I Kamperoj-lägret fanns 1500 personer med 56 olika nationaliteter. Inom de olika lägren kontrollerar de radikala kvinnorna som fortfarande är anhängare till IS de andra mindre troende kvinnorna. Man måste hålla sig på god fot med dessa kvinnor och akta sig för vad man säger. Annars så kan man bli nästa person vars tält sätts på eld. Men vilka är då dessa IS-kvinnor? I tisdags så såg jag en dokumentär på SVT, IS-kvinnorna, där man bland annat får lära känna brittiska Shamima. Som 15-åring åkte Shamima tillsammans med hennes två bästa kompisar till Syrien- Via Twitter hade de nåt av IS-propaganda- vilket hade fått hennes kompis att vilja åka- så Shamima ville inte bli lämnad ensam och följde med. Väl i Syrien så placerades hon i ett kvinnohus- där alla ogifta kvinnor fick tillbringa sin tid innan de gift sig. Shamima gifte sig och fick barn. De två vännerna hon res ner med dog under tiden i Syrien- och hon blev den som fick meddela mammorna. I slutet av IS-tid så försökte hon, sin man och hennes tre barn- varav ena var i magen att fly. Den äldsta sonen dog och en månad efter det så dog hennes dotter. Det enda som fick henne att fortsätta kämpa var barnet i hennes mage. Shemima nådde slutlägret i Camp Roy där hon separerades från hennes man. Väl där så började hon prata med journalister för att försöka få komma hem till Storbritannien. Begränsad av att uttala sig på grund av de radikala kvinnorna i lägret som hade tillgång till mobil och därmed kunde läsa vad hon sa så gick det inte att säga något negativt om IS. Men istället för att förflyttas till Storbritannien och ta sitt straff där så fick hon beskedet om att hennes brittiska medborgarskap blev tillbakadraget. Shamima är numera statslös vilket är emot internationella rätt. I samma läger eh, finns en kanadensisk kvinna som efter att hennes barn flyttat ut kände sig ensam och utan syfte. På nätet så kom hon i kontakt med en man som hon sedan gifte sig med över internet. Tillsammans med honom så åkte hon ner till IS. Nu är hon fast i samma läge som Chemima och har väntat i över ett år på besked från den kanadensiska regeringen. Den stora frågan är ju nu, vad ska vi göra med dessa kvinnor? Vi fortsätter diskussionen efter lite musik.
2: Hej, det här är Marcus Grunegård. Det här är 98,9. En Radio. Du lyssnar på den. Great.
1: Och så, The Wall Street Way Too Thin med Molly Humberstone. Och så ska du prata vidare här om is kvinnor Yes, vi
0: är ju tillbaka och vi pratar om IS-kvinnor. Många som är fast i läger i Syrien utan varken hopp eller rättegång. Eh, har ni några spontana tankar om huruvida de här kvinnorna ska välkomnas tillbaka till sina hemländer eller inte?
2: Alltså det är, det är ganska, jag tycker att det är ganska intressant att du säger att man ska välkomna tillbaka dem eller välkomna hem dem. Jag tycker ganska mycket så här att om man, har, om man är från ett västerländskt land och har anslutit sig till ett, en av de värsta terrorsekterna sedan andra världskriget som går helt emot västerländska värderingar och sånt där, då tycker jag nästan inte att man kan kalla västvärlden för sitt hem längre. Så jag tycker det här med att man drog tillbaka den här IS-kvinnans eh, brittiska medborgarskap tycker jag är ganska rätt gjort även om det går emot internationella konventioner, så att säga. Och eh, ja, men det är, vad, det är vad jag tycker i alla fall. Så jag tycker nästan att de kan ruttna där nu.
1: Okej, så nej, nej, nej från Petter. Elin? Men jag tänker absolut, man kanske inte håller med det IS står för. Det gör inte jag heller, men det är väl inte så himla demokratiskt att säga att du får inte komma tillbaka. Du är medborgare i det här landet, men... Du står för några värderingar som inte vi gör Och då får inte du komma in i vårt land De I de, de, de här kvinnorna i det här fallet Är ju medborgare Och det är ju inte demokratiskt Att inte släppa in sina medborgare I deras hemländer
3: Nej, alltså där Håller jag lite med dig Erin. Att det är svårt när, alltså, när, om det, det kan ju vara olagligt Att inte ta hem dem Och eh, jag gillar ändå lagen Till mångt ja. och mycket Å andra sidan, de är ju terrorister ja, alltså. Alltså det... det ska man inte sticka under stolen med
1: <laughs> Nej det ska man inte glömma bort Den lilla detaljen Jag slänger med det som en brasklapp Men det är inte det jag säger Att vi ska släppa in alla terrorister som är medborgare Men det är... i mångt och mycket Så är det väldigt svårt att bevisa Att de här kvinnorna faktiskt har gjort någonting Majoriteten av de här kvinnorna har varit hemma Tagit hand om hemmet Sin man, sina barn Väldigt traditionell kvinnoroll
2: men det är sitt terroristhem och terroristman ja, och Men barnen, en... de, 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 de är oskyldiga Jag vill bara lägga till där Att, att det är liksom, visst, de har ju liksom Det kanske är svårt att bevisa sånt där, Men jag tycker så länge man Alltså man kan ju plocka hem dem Men då ska de straffas hårt tycker jag i så fall För liksom, de har ju som sagt an Anslutat sig till att de värsta terrorsekterna så liksom det är ju, sen, sen såklart är det ju svårt I den de juridiska processen Men rent inte moraliskt så tycker jag absolut Att de inte ska få gå fria på gatan
0: Nej, det har ju varit svårt att veta hur stor delaktighet kvinnorna har haft just här i ett verksamhet om de bara då skött hemmet som nästan alla hävdar eller om de har gjort någonting mer och det finns ju uppgifter om att det har varit kvinnor som varit med och patrillerat liksom, på gator och sådana saker så det är svårt eh, att veta och det är svårt just liksom, att få bevis för, eh, för vad de har höllt på med i, i Syrien Eh, och sen är ju nästa fråga: liksom, vad är liksom ett lämpligt straff? Finns det tillräckligt mycket bevis för att dela ut fällande domar? Det är en så himla komplicerad fråga verkligen. Eh, men jag tycker ju definitivt att vi har ett ansvar att ta tillbaka dem. För det är ju framförallt inte Syriens. Syrien som det kanske inte känns som det mest liksom, stabila landet. Liksom. Ska de ta hand om de här kvinnorna liksom, eh, som lämnat våra länder? Eh, det tror jag blir helt fel Ja,
1: ja och sen <skratt> säga att Syrien skulle få ta hand om de här Kvinnorna de, de kommer ju också som du sa Att den här kvinnan var gravid eh, Då innebär det barn En helt nykommande generation Ska de då växa upp med liksom, IS som värdering Och ideal Är det inte bättre att man välkomnar hem dem då Till föräldrarnas hemland och så får de kanske växa upp med andra ideal som vi kanske liksom inte kommer att ha IS i framtiden?
2: Alltså barnen som vi sa tidigare är oskyldiga.
1: Mm.
2: Så, så det, är, jag tycker de är en annan fråga.
1: Ja. Och vi kommer nog inte bli oens om det här. Men det är ju det som är så bra med scener med PK. Det var tillsammans med Blomkattdansen. Och vi ska stanna kvar i regionen men byta land, vad bättre?
2: Nej, vi ska också byta i region faktiskt. Vi ska gå från Mellanöstern till Sydcentralasien. Aj,
1: förlåt!
0: <laughs> e
2: och eh, jag pratar såklart om Afghanistan. För det har ju varit, eh, såklart om man har följt nyheterna, det har varit väldigt aktuellt då att eh, talibanerna har tagit över landet och att alla västerländska arméer också dragit ut sig i landet. Och eh, även Sverige har ju då haft trupper nere i Afghanistan och eh, bland annat så har vi ju då även några lokala afghanska tolkar som har arbetat för den svenska armén. Och nu vid talibanernas övertagande så riskerar ju de, de här tolkarna då att dödas eftersom de har samarbetat med västerländringar. Det har ju väldigt, eh, varit väldigt aktuellt och diskuterat eh, mycket kring om Sverige ska ge Asyl. Dessa torkar de på grund av deras situation att de, att de riskerar dödas och också för att de har jobbat för oss. Bland annat har det varit positivt från högersidan som bland annat Moderaterna som har lagt upp väldigt mycket på sociala medier om att man ska ta hem dem. Eh, Sverigedemokraterna har varit helt knäpptyst från eh, och från Socialdemokraterna har det från början varit negativt men sen blivit mer och mer positivt att ta hem dem. Eh, som jag ofta har min egen åsikt då angående de här tolkarna så tycker jag att det är rimligt att ge dem asyl eftersom dels för att de är så få, det är bara ett 20-tal individer och dess familjer, så det lär ju inte bli mer än hundra, det tycker jag vi har för. Det är eh, sen även lätt för dem att komma in i det svenska samhället eftersom de redan kan språket, de kan ju till exempel redan börja jobba som eh, tolkar, som tolkar från till exempel pastor eller Dari till svenska eh, och vi behöver ju fler sådana. Eh, och för ett tredje stycket, de är ju särskilt utsatta verkligen. De riskerar ju verkligen döda som sitter i regimen. Och för det fjärde, de har ju hjälpt vår försvarsmakt. Så därför borde vi hjälpa dem, tycker jag. Vad tycker ni?
1: Alltså, jag tycker inte att den är lika självklar. För att det senaste jag har hört om tolkarna är att de, är, att de inte jobbade. Att de jobbade för den svenska ambassaden fram till 2014. Och att det nu inte är så lätt att lokalisera dem. Man vet inte vilken sida de står på. Man vet inte ens om de lever eller om de är döda. Så att jag vet, alltså absolut, jag tycker att Sverige ska ta hem personalen som har jobbat för dem. Men alltså tolkarna är kanske inte de primärt som jag tycker debatten ska hamna på. Jag tycker det finns andra och mer viktiga. Eller?
3: Som IS-kvinnorna då? Eller?
0: <laughs> ja, men... Jag kan tillägga att IS-kvinnorna och de svenska lär också vara under 100 personer. Jag tror det rör sig om kanske
1: fem. Ja, men du, ser. du ser. Och det ska tilläggas också att det senaste jag hörde från UD innan de har gått silent är att det skulle vara 900 personer det rör sig om.
2: Okay. Ja, Morgan Johansson sa 10 000. Så man, det är väldigt oklart ja. hur många det är. Men från vad jag har förstått så är det 20-tal. Ja.
1: Mm?
0: Men det är svår fråga. Jag känner att de, på något sätt, så länge de kanske typ så här, det kanske är svårt att söka asyl just nu som det ser ut. Ja. Men kanske lite så här, hej jag är intresserad av att komma till Sverige. Hade väl varit nice. Så att mm. det inte blir vårt uppdrag på något sätt att leta rätt på alla. Men det känns otroligt att ja. det kommer att bli så. Nej
1: men alltså för det finns ju svenska medborgare i Afghanistan som vi inte hjälper komma hem. Mm, vilka eh, som, som är att hälsa på släkt. Typ på semester, hälsa på släkt ner i Afghanistan och sånt där. Men de här tolkarna har inte jobbat för Sverige på 6-7 år. Men de ska vi hjälpa. Fast vi inte riktigt vet vart de är någonstans. Och jag misstolkar mig inte rätt. Alltså jag misstolkar mig inte fel. Jag tycker att vi ska hjälpa dem. Men jag vet inte, vi kanske ska fokusera på alla svenskar. Alltså...
2: Ja det är, en, det är en svår fråga. Ja. Men rent moraliskt tycker jag att vi ska ta här
3: ja Jo
1: men det, det tycker jag också. det är många
2: här äh, håller med om.
1: William du är väldigt tyst Ja nej men jag är
3: för en gångs skull på bättre sida Jag tycker alltså ja, man, Det är ju också skillnad på de som riskerar liksom riskerat sitt liv För att hjälpa som Svenska soldater Versus de som åker, åker till Afrika nu För att hälsa på släkt och vänner När det ändå ser ut som det gör Så ja. det absolut, svenska medborgare Borde ju få äh, Bra hjälp att ta sig hem om det är så
1: Alltså jag, jag tycker att vi ska hjälpa tolkarna, men jag tycker inte att man ska glömma bort den här informationen runt omkring att de inte jobbat på ambassaden nu. För det trodde jag först att det gällde, att de jobbar nu nu på ambassaden. Men ja, vi är återigen inte sams. Men det är det som är så spännande här på Senarsby PK på Studentradion 98,8.
3: Hej, jag heter Anders Ygeman och du lyssnar på Senlunch med PK på Studentradion
1: 98,9. Så, är det, går en sändning utan att jag har teknikstrut? Nej, jag tror inte det Men det är i alla fall In med som ni precis fick höra. Och nu stannar vi kvar i den här geografiska regionen som jag faktiskt har koll på- William?
3: Precis, vi är i Sverige, eller som jag kallar det, Soseland Och jag kan fortsätta <laughs> yeah. på Petters med ett litet quiz Som nu kommer då ett eh, ja, framtidenpartileda quiz Där jag kommer berätta om några eh, karaktärer Jag kommer inte säga vem det är Men jag kommer nämna till exempel fordon, kuriosa, gymnasiebetyg Ge eh, mig ett litet smeknamn Efterhand ska ni få berätta vem ni helst hade haft som statsminister och även gissa vem som är vem. Så vi börjar med den första personen. Fordon, en person 308 från 2012. Har studerat bland annat vid Harvard University och Handelshögskolan i Stockholm.
1: Oj, oj, oj.
3: Bergsklättrare och har varit simmare på litet nivå. Eh, han kallar sånt kaffelatte man köper i pappmug på kafé för lyxkaffe eller dyrkaffe. Eh, och jag kan säga att det är helt makalösa betyg. Ni ska inte gissa vem det är än, men vi kan då säga att det här är bergsklättraren och som sagt eh, hade femmer i nästan allting. Känns det alltså som en bra kandidat vad säger ni?
1: Ja, men ja,
3: oh, gud ja. Det enda att fixa med den här personen då så är Men nej men det är bara precis En takeaway
1: latte, en lyxkaffe.
3: Dyrkaffe kaffe. En dyr kaffe.
1: Okej. Okej. Jag köper köpa för 10 kronor
3: Det gör nog kanske den här personen också. <här> <här> Vad vet jag? Eh, henne är väl van vid eh, gratiskaffet man får på eh, regeringskansliet
1: betala mm. skattebetalarnas pengar.
3: Ja, eh, på pappret är en väldigt eh, lovande
1: person. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi går vidare.
3: Mm -hmm. den här personen kallar jag Griffin Eh, bil, en Volvo XC70 Från 2015, riktig Pappirbil eh, Precis Lilla. Har, eh, och Det här då, jag har tagit mycket Från en text i Aftonbladet Där de så listar upp då, eh, Betyg, fordon, lön bla Även kuriosa Och den här personen på kuriosa har Han, eller hon Äger en Harry Potter slips I Gryffindors färger jag vet, inte, uh, att, uh, jag vet inte om
1: det stärker Den här personens uh, trovärdighet uh, Om de det andra. är också
3: Dens bästa kuriosa så <laughs> vet Jag, inte vad. jag kan smag? säga att För detta gymnasieminister Och minister för någonting nu right, Aida had, ah, Hon som åkte för att vill i alla fall Hon hade kuriosan Gillar strandpromenader uh, <laughs> Så att det, det är inte den sämsta kuriosan om jag har uh, Jag kan säga att Betygen är ganska bra uh, Det är inte lika mm. bra som Bergs men, men men ganska bra Mm. Låter helt okej okay Som partiledare Eller vad säger ni Inga. Nej, inga... nej
1: Det låter helt, helt okej
3: okay. ja. ja. right, Vi går vidare Fordon, noll Inga alls um, Djurgårdare Och spräckte evnet i en korpmatch Sju år sedan, halvtaskiga betyg Men har läst en termin Krimnologi på SU liksom. That's it Lite. Den här
1: sista är ju inte bra Det känns ju inte bra Men
3: eklektisk i alla fall ha? Vi har Fröken, en karaktär som kör en Volvo XC60 Och en Volkswagen Bubbla från 72 ehm, Spelar klassiskt här tycker om att sjunga Har en lärarexamen och bra betyg
0: mm -hmm. Spännande ja, helt okay.
3: Vi har en person jag vill kalla Sveriges bästa, bästa man 2018 han körde en Seat eh, Taraco Från 2019 Han var Sveriges bäst klädd av man oh. Eller, oh, uh, ja. Ja, var. Var. Eh, 2018 ja, eh, Fotbollsgalen hejar på United mm, Väldigt bra betyg också ha. eh, Vi har Radioamatören lika kommendör av palestinska förtjänstorden Kör en Volvo Amazon <laughs> från 66 Oj. Tidigare journalist eh, Haft många företag Men dåliga gymnasiebetyg Det var min favorit så so far jag en... ja, men det,
1: det här kändes på så sätt respekten vet ja, vad de tycker om. Det här
3: skulle kunna vara Stefan. Vet vet
1: vad den tror på.
3: Vi har eh, munken. Det är en person mm. som vill, vill bli munk. Eh, Vig av Göran Persson hade bra betyg. Slutligen har vi en karaktär jag vill kalla välfärdskapitalisten. Eh, hon eller han har bland annat en Dodge Char Charger en mm. Chevrolet, en mercedes Benz, en Ferrari F8 med mera. <laughs> Dåliga betyg, men har motionerat för att Kastrera sex brottslingar och att polisen ska få använda krackmedel. Medel Spännande karaktär uh -huh. Uh -huh. Och han har lovat att vara med i Silenstra Pekom uh
0: -huh.
3: Så jag vet inte På raka arm vem vem, vem, vem vem ser ni helst som partiledare?
1: Mm. Jag tyckte första kändes
0: Jag gillade ju
1: Körde en Vad var det en person Från 60
3: Person var från 2012 Aj. Men vi har en som kör en Bubbla från 72 Och ja. en som kör en Volvo Amazon Alltså från Bubbla 66. från 72
1: är min drömbil Så jag tänker backa den personen oavsett mm,
3: Jag tycker att han är en väldigt eklektisk mm. person mm. Men det lät som att Bergsklättraren vinner
1: Ja, ja.
0: Ni är inte ensamma
3: här. för det här är ju såklart Magdalena Andersson oh. uh, Jag kan säga ett Några gissningar Är det Nej faktiskt inte Danberg eller Damberg
1: Aha.
3: Däremot kriminologen det är ju Nej. Men...
1: <laughs>
3: som ni storedicksade. Uh, bara för att är, att han är man. kan vara för att han har djurgårdar och det är väldigt svårt att tycka om djurgårdar. Ja, uh, lärarexamen, fröken, men bubbla Det är Hallengren.
0: Mm. 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 Uh, Sveriges
3: bäst klädda man 2018, känd för sina <laughs> flugor. Vem kan det vara?
0: Ingen aning.
3: Nej. Om jag säger, alltså, fluger, då måste vi ta det. Tjekka Arab, såklart. Oh. Men att han är, är svensk man jag förstår att det är förbjudet <laughs> här. Radioamatören och journalisten, kommendör av palestinska förtjänstorden med våld av Amazonen,
1: mm.
3: Hultqvist, såklart.
1: Ah, det är ju i blodet va? Just ah, båda.
3: Här har vi en karl som verkligen inte tycker om ragmunk Det är liksom det, det hör man på. <laughs> ja,
1: nu förstörde du det lite. <laughs> ja.
3: eh, munken. Vigdaggare, en Mm. Vigd av Göran Persson, mm. Uh, kör en elbil väldigt modernt ja, Tidigare energiminister Ibrahim Baylan Även kompis till min mammas bästa Eller bror till min mammas bästa kompis Oj. Så att Oj, vill vi ha honom kan vi Ja men ja. Ja, verkligen uh, Det jag inte kommer att berätta är ju vem välfärdskapitalisterna är Det får ni helt enkelt lyssna på nästa vecka ja. Men det kan vara
1: Vem kan det vara? Det stämmer uh -huh. Och där Ja, den enda konstanten i det svenska inrikespolitiska kaoset. Senare som är PK. Är återigen tillbaka, men vi rullar mot vårt slut. Och med mig i studion har jag haft William Norling, Petter Förberg och Sara Ryberg. Och jag som pratar, det är fortfarande Elin Lax. Vi ses nästa onsdag,
0: 18.00. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9-